0: một đứa hiện tại là đang, năm nay là lên lớp 12, gặp rất là nhiều cái áp lực. Và áp lực từ, từ trên trường lớp và áp lực tự bản thân nó sinh ra. Nhưng mà nó kỳ vọng rất là cao. Hay có cái tâm lý so sánh bản thân mình với người khác. Ấy. Lúc nào gần như lúc nào trong cái trạng thái là đánh giá thấp bản thân mình. thì biết là hồi đầu thầm nó chủ xoay, cái gạch nó
1: gạch tay
0: bé, bé
2: ra. Em xoắn hết cái lên à? chị <cười> ạ. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn. Được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Và đến lúc em không hàn ủi nổi nữa thì lại đến lượt em
3: là kiểu như mình đồng hành với một người đang nặng nề như thế, mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Chị hiểu được là khi mà mình tiếp xúc với cái chuyện đấy thì mình sẽ cảm thấy, mình sẽ nhìn nhận về thế giới như thế này. Em sẽ nhìn thế giới với một con mắt đầy nghi ngờ.
2: Các bạn thân mến, những bất ổn là câu chuyện của mỗi một cá nhân. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo. À, vâng ạ,
0: em chào chị. Tên em là Giang. À, hiện tại thì em đang đi làm ở một công ty dược ạ. À, vấn đề hiện tại mà em quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe, tinh thần. Của hai đứa em gái em thì một đứa hiện tại là đang năm nay lên lớp 12 nó đang gặp rất là nhiều cái áp lực và áp lực từ trên trường lớp và áp lực là tự bản thân nó sinh ra tức là nó kỳ vọng rất là cao hay có cái tâm lý so sánh bản thân mình với người khác ấy, thì nó sẽ lúc nào gần như lúc nào trong cái trạng thái là đánh giá thấp bản thân mình không có tự tin và Luôn luôn suy nghĩ vấn đề theo cái chiều hướng giống như là tiêu cực. Ấy. Đứa em gái thứ hai của em thì nó còn nhỏ. Năm nay nó mới lên lớp 3. Thôi. Nhưng mà vì từ nhỏ nó có các cái dấu hiệu của tăng động giảm chú ý. Ấy. Nhưng mà gia đình em thì phát hiện hơi muộn. để đến tầm năm ngoái mới bắt đầu cho đi khám lần đầu. Thì bác sĩ cũng có kê thuốc và cho sử dụng. Thời gian thì thấy nó cũng cải thiện hơn được một chút. Nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy. Cái trứng thì nó làm cho nó không tập trung. Và cũng không có cái sự tư duy logic. Đối với các môn học ấy Còn trong các cái giao tiếp bình thường thì nó lại Nó bắt nhịp với cái môi trường sống rất là nhanh Dễ và đồng, dễ giao tiếp Gần như là hai đứa em của em là cá tính của nó ngược nhau Một đứa thì trầm lặng, khép kín Một đứa thì lại quá là cởi mở Nhiều khi nó cởi mở đến mức mà em sợ là Nó dễ bị lừa, nó dễ bị bắt cóc đi ấy. Cái đứa em thứ nhất của em ấy Là đứa mà khiến em bây giờ đang khá là đau đầu Hiện tại thì cái khoảng thời gian bây giờ Có vẻ là nó đã, đã, đã có dấu hiệu đỡ hơn rồi thì bây giờ là thời gian mà nó nghỉ hè này em cũng vận động mãi để cho nó đi tập thể thao này cho nó ra ngoài nhiều hơn là, là ít ở trong phòng rồi lại suy nghĩ nhiều nhưng thì nó em nghĩ là nó chỉ đỡ ở giai đoạn này thôi vào năm học thì nó lại bắt đầu lại bắt đầu lại suy nghĩ là bản thân nó không tiến lên được nói chung là rất là mất tự tin đấy ạ. em đã cho đi khám bệnh viện đó, ở bách mai đó. có kể các cái triệu chứng thôi
1: không có can thiệp gì về mặt vật lý cả bác sĩ cũng đã chẩn đoán là nó trầm cảm, nó có những hành vi mà tự làm hại bản thân. Tất nhiên là nó vẫn kể những cái điều đấy với em, em cảm thấy may là ít nhất nó vẫn kể cho em nghe. Là trong những cái lúc mà nó cảm thấy rất là tồi tệ, rất là thiếu niềm tin, rất muốn chết, nó vẫn kể cho em nghe. Em cảm thấy là một phần nào đấy trong nó là vẫn muốn cứ bạn tình hình, nhưng mà nó lại quá là đau khổ để làm để tự làm được cái việc đấy. Trong khoảng cái thời gian khoảng cách đây tầm 2-3 tháng đổi lại thì nó cũng đã đỡ hơn rồi, nó chịu ra ngoài. Em đóng tiền tập pin cho nó. Nó cũng đặt mục tiêu là sẽ giảm cân. Cái bóc dáng như thế nào đó. Tất nhiên là trong hai tháng thì không thể nhanh được như thế. Nhưng mà em thấy nó cũng là một cái tiến bộ. Cái thứ hai là cái áp lực học tập của nó. Hầu như là ở nhà em thì không phải là kiểu mẫu gia đình mà đè nặng áp lực học tập. Ít nhất là nó sẽ không ở cái mức gọi là quá tệ. À, tuy nhiên thì nó lại rất là tự ti về cái khả năng học tập của nó. Nó chỉ nhìn vào những cái phần yếu. Ví dụ như là nó học toán kém, học học văn, không học thuộc được. Tức là cái độ tập trung của nó cũng không phải là tập trung cao độ nếu như không phải việc nó thích. Nó sẽ học được tiếng Anh, học được các môn xã hội như là sử địa Nhưng mà nó lại rất hay so sánh cái thành tích của nó với một bạn nào đó khác trong lớp. Ừ, như là với câu này mình sẽ được điểm mười nhưng mà vì sai kiến thức cơ bản. Câu này cô giàu đã chữa rồi nhưng mình lại quên cái gì đó. Nó lại vì một cái câu không phải 25 nó bắt đầu nó tự gặn mặt bản thân. em đang nghĩ là cái này giống như hội chứng của mấy đứa cầu toàn học giỏi tất nhiên là nó vẫn có những cái môn học giỏi, ví dụ toán lý hóa nó rất là giỏi. xong là mẹ em lại tạo một chút cái áp lực về việc chọn khối ngành ví dụ như là nó vẫn chưa định hướng được là thi đại học nó sẽ thi bằng ngành gì xong là ai ai lớp 12 ai gặp cũng phải cái học ngành gì thích thi ở trường nào nó vẫn không biết là nó thích cái gì xong là nó lại rơi vào cái tình trạng im lặng áp lực hoảng loạn luôn cái việc nó kỳ vọng quá cao mà không tưởng vào cái khả năng của bản thân à, ví dụ nó vẽ rất là đẹp nhưng mà chỉ cần cho nó ôn luyện tập trung khoảng độ 4 đến 5 tháng là nó có thể bắt kỳ được rồi nhưng mà nó sẽ lại tôi người ta học mấy năm rồi người ta còn phải cạnh đánh nhau bắt đầu để chán ra thì sao mình học gian ngắn như thế mà mình đã theo kịp được nó cũng là một đứa khá là có lý tính ấy. tức là nó nhìn vào những cái hiện thực và nó chấp nhận cái điều đấy nhưng mà nó lại không chịu
3: thay đổi điều đấy với tất cả những cái biểu hiện em vừa mới kể với chị Và nếu như mà có một cái lúc nào đấy Mà bé có nói với em là Em thất vọng về cuộc sống thì quá ai cái gì đấy Thì cái đó mình tính sau Nhưng mà với những cái biểu hiện như là so sánh với người khác Và tự phóng đại tất cả những cái yếu điểm của mình lên miên chăm trầm vào đó và không tự công nhận được bản thân Thì bé này nó đang bị rơi vào cái tình trạng Của mấy cái đứa trẻ học sinh cấp 3 Là nó bị rơi vào cái cái tôi bi kịch Tức là nếu như thời cấp 2 thì những cái đứa trẻ này chúng nó phóng đại hoàn toàn tất cả mọi ưu điểm của nó và nó cảm thấy nó là cái rốn của vũ trụ này thì bước sang giai đoạn cấp 3 khi mà cái lý trí của nó đã bắt đầu hoàn thiện toàn bộ về cái mặt tư duy về mặt nhận thức thì nó sẽ nhận ra được là ở ờ, bản thân của tôi chỉ là cái hạt cát bé xíu ở trong cái cái thế giới giữa cái đại dương mênh mông này thôi cho nên nó bắt đầu nó tự bi kịch hóa nó tất cả mọi thứ đều trở thành những cái nội hãm ảnh với nó gầy quá mật quá ốm quá đẹp quá xấu quá vân vân kể cả những cái thứ Đối với người khác nó không là gì thì đứa trẻ thì nó tự phóng ra và nó làm cho nó nghiêm trọng hơn. Mà em đã làm một cái điều rất là đúng. Đấy là em khuyến khích động viên và công nhận tất cả những cái ưu điểm, những cái điều mà bé nó làm tốt. Nhưng cái mức độ như thế nào thì mình cần phải xem xét lại. Bởi vì cái đứa trẻ trong cái thời điểm này, nếu như cấp 2 nhé, thì nó rất cần sự tán dương. Em chỉ cần khen nó bạn mạng thôi là ok. Nhưng không. cái đứa cấp 3 này, nói phải đúng không có nói quá, không có theo cái kiểu là ô em tuyệt vời, em 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 làm cái này hay mà, giỏi mà, mấy người kia đâu có làm được giống như em đâu. Nó sẽ tự nhìn nhận được là ờ ừ, tôi đâu có tới cái level đó tại sao lại nói như vậy? Nói quá nè, ờ. tức là đang ăn uống mà đang động viên tôi là nó không thích nữa. Nó cần một cái sự công nhận chính xác và đúng đắn từ tất cả những người xung quanh chứ không phải chỉ một mình em, một mình em không đủ. Có cô giáo chủ nhiệm, ừ.
1: cô cũng đánh giá là nó là đứa thông minh, dễ tiếp thu ừ. mà lại ừ. như khi nó rất là ương. Cô giáo nói không nghe không có tinh thần hợp tác với thầy cô như đợt vừa rồi ừ. thầy cô phải dọ lên dọ xuống và cho đúp cho ở lại lớp nó không thể là bài kiểm tra chị ạ nó để giấy trắng xong nộp bài bảo, giống kiểu nó kệ kệ sao đến đâu đến đến mức mà thầy bảo thôi năng vở lên đây thầy chấm để lấy cái điểm vớt còn qua cái môn mà nó mẹ em phải vận động mãi nó mới chịu là chep lại những cái bài trên lớp để nộp cho thầy cũng không hẳn là muốn xuôi là nó vẫn rất là muốn được khẳng định nhưng mà giống như kiểu nó đang bị đi lạc ấy. Không biết làm cái gì, tức là nó có sự công nhận của mẹ em đã công nhận rồi nhá Mẹ em bảo là đây con học tốt tiếng Anh, con được uh, 9 điểm Khi thi vừa rồi, xong người uh, chị họ em nhá Chị họ em là người mà nó rất là ngưỡng mộ luôn, cũng khen Thì đứa này có tư duy logic tốt, có khả năng hội họa, trí nhớ của nó về hình ảnh cũng rất là tốt Nhưng mà nó vẫn lại đang ở trong cái tình trạng rất là trì trệ, rất là chán ghét bản thân
3: Mẹ như mình có có crush ai hay là có một mối quan hệ tình
1: cảm nào không? Ừ, em gặp hỏi thì nó không nói Em hỏi khéo nó cũng không nói Em phải hỏi xong qua bạn bè nó Ở lớp nó hay đi chơi với một cái hội bạn Thì xong thấy có hai thằng con trai một đứa con gái Xong rồi em cũng hỏi là Thế cái thằng này nó như nào Nó lại kể ra là ở Thằng này buồn cười lắm này kia Nhưng mà em cảm thấy nó giống như kiểu nó đang kể về hội anh em Thân, thân thiết hơn là một cái đứa mà nó có Có một cái biến cố gia đình gì xảy ra không? Gia đình em vẫn hoàn toàn bình thường chứ? Gia đình em thì với em học một cấp ba là em đã học xa nhà rồi Ít khi nào em về nhà Trên góc nhìn của em thì bố mẹ em vẫn, vẫn có cãi nhau Vẫn có cự nữ Nhưng mà nếu khi các con về nhà thì bố mẹ vẫn bình thường Còn uh, cái vấn đề về tài chính Gia đình em đang gặp khó khăn Cái việc đấy nó làm cho cái đứa, cái đứa em lớn của em đánh nặng Là nó sợ là nó học tốn tiền của bố mẹ Sau này nó thất bại Nó lại ăn bám Nó rất là ám ảnh với cái việc mà Nó sẽ ăn bám hoặc là xin tiền của ai đấy Mỗi một lần nó xin tiền mẹ là nó lại nặng nề hoặc là mỗi một lần em vắt nó lên hà nội chơi vài ba hôm cho đi chơi đi đâu đấy đi mua cho nó cái này cái kia em lại bảo thôi lên ăn bám chị vài hôm đấy tức là nó rất là bị nặng nề cái tâm lý là nó vô dụng nó không kiếm được tiền nó phải dựa vào đồng tiền của người khác em nghĩ là cái vấn đề kinh tế gia đình nó tác động như thế ví dụ như là nó muốn kiếm tiền nhưng mà nó lại muốn là chính tay nó kiếm ra tiền chứ không phải là hỗ trợ người khác kiếm tiền là nó thà đi, đi làm công nhân làm nặng nhọc một chút tiền nó tiền tươi đắp thật về tay nó hè này là em gái em nó tìm được công việc làm thêm rồi nó làm gấp hộp ấy gấp hộp giấy từ lúc nó đi làm được là nó thấy nó cũng thoải mái ra nó đỡ gánh nặng hơn mấy chị ạ nhưng mà chị thấy là đối với
3: một cái đứa trẻ mà nó nội tâm và 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 nó có cái trí cổ tiến như thế này ấy, mình mình đỡ lo chứ tại vì nó nó luôn luôn có cái xu hướng, nó cái em chỉ lo nó nó tự đè nặng bản thân
1: nó quá chị biết là hồi ừ. đầu nó nó chủ xoay chạy ừ. nó gạch nó gạch tay bé bé ra. em xoắn hết cả lên chị ạ, xong huy nó gạch thật chị ạ bây giờ vẫn còn sẹo trên tay cả mùa đông mặc quần áo dài tay không ai phát hiện ra mãi mà đến lúc chớm hè rồi nhá, nó đi ra đường nó vẫn còn phải khoác một cái áo khoác mỏng để nó che hai cái tay đi mãi đến đợt này em về nhà là em mới thấy nó chịu mặc áo có tay, những cái vết sẹo nó đã mờ đi rồi. nhìn kỹ thì vẫn thấy nhưng mà về cơ bản thì sẽ không ai quá để ý đến. cái
3: thời điểm mà bé rạch tay thì
1: là em không biết hay là sao. em nhớ hôm đấy là em đi chơi về, xong nó nhắn tin cho em. lúc đấy em đi đường em không để ý đi, đi đi điện thoại. 30 phút sau em mới dép được nó thì. Cái khoảng cách giữa hai cái pin nhắn, ấy, một cái là nó hỏi em là chị thấy em có đáng sống không? Thế xong là em hoảng hồn, em nhắn tin lại. Thế sao có chuyện gì nói cho chị nghe nào? Thì nó chụp cho em cái ảnh nó rạch tay chị, em mất bình tĩnh luôn. Xong là chiều hôm đấy em không tìm được, em phải gọi cho mẹ em. Mẹ em cũng mới biết là nó rạch tay. Trước đấy thì mẹ em có quan sát là nó, nó làm cái gì ý, ở trong nhà tắm. Tôi thấy nó đập thùm 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 nghi là đập đầu hoặc là đấm tay vào tường. Em không biết nhưng mà có một hôm mà tự nhiên nó ôm mẹ em, nó chả là nói gì, nó cứ thế nó ôm mẹ thôi. Mà bình thường nó không có cái biểu hiện như thế đâu. Hoặc là có một hôm đi học về cũng không nói gì, mặt mũi không để lỗ ra gì. Vừa về nhà cất ba lô, đi vào phòng tắm đóng sầm cửa xong là đập thùm 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 Nhưng mà nó có xu hướng là hại bản thân. Nó cũng biết mà, chúng ta là đứa này là một đứa rất là quan tâm đến các vấn đề về tâm lý rồi là sức khỏe tâm thần
3: nó còn có một đợt nó rất là say mê nó còn muốn là thi học tâm lý học từ cái lúc mà bé xảy ra hiện tượng này tính cho đến thời điểm mà thi tức là sắp tới thế này cuối tháng này là thi này là nó có khoảng 6 tháng không? và đấy là nó thi học kỳ 1 hồi đấy là tháng 1, thì đến tầm tháng tháng ba nó nó bắt đầu thi học kỳ một
1: tức là lúc em biết đấy. cái chuyện
3: này xảy ra với bé là nó đã nó đã tồn tại các cái triệu chứng về lo âu hay là rối loạn hoảng loạn này của bé bao lâu rồi ờ, còn ước đoán được bao lâu cũng thì
1: trước đấy tầm nửa năm nó bắt đầu nói những cái câu tự mạt ừ. sát, nó, là nó phải dùng đến mức độ mạt sát luôn ạ tức là nó tự chửi nó luôn. Thế xong là em cũng biết là nó đang có vấn đề căng thẳng rồi em cũng không hùa theo hoặc là em sẽ hạn chế tránh nói đến vấn đề đấy, giống kiểu là phản biện lại cái quan điểm đấy của nó à, ờ, không phải như thế đâu, mình chỉ đang căng thẳng quá thôi, mình cũng làm tốt hơn người ta cơ mà kiểu như thế. Em ăn ủi thì nó lại làm, và đến lúc em không ăn ủi nổi nữa, nữa thì lại đến lượt em làm như mình đồng hành với một người đang nặng nề như thế mình cũng cảm thấy mệt mỏi.
3: tức là bản thân của em phải cực kỳ khỏe mạnh về mặt thể chất nhá và cái niềm tin về cái tinh thần của em nó phải cực kỳ vững chắc. đấy là lý do tại sao mà khi mà mình có sức khỏe về mặt tâm thần có vấn đề và chưa tìm ra triệu chứng hay là gì đấy thì người ta thường khuyên là nên đi lên chùa tại vì là trong chùa là các thầy là nguồn sức mạnh tinh thần của họ cực kỳ cực kỳ lớn và cái thể chất của họ cũng tốt xong cái sức mạnh về tinh thần của họ thì nó lại càng vững chắc hơn cho nên là đấy lên tiếp xúc với những cái người đấy thì dù có tiêu cực như thế nào cái chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng được họ mà có khi cái năng lượng tích cực của họ, của họ họ lại ảnh hưởng ngược lại mình thì nếu như mà mình muốn làm cái chỗ dựa cho bé thì bản thân em phải đạt được mấy cái yếu tố giống như là là thư thầy mà chị vừa nói chị hỏi thêm một chút xíu nha là bé mình có bị rối loạn giấc ngủ không Không thiệu. chị nghĩ là khi mà bé nó thi đại học xong và nó lên ở với em thì em sẽ có thể trội thành người đồng hành Em đang cố động viên nó lên Hà Nội để ở với em đây Nhưng mà em phải, em phải bồi dưỡng bản thân mình nữa Chứ đừng để bé nó mạnh hơn, nó kéo mình chìm sâu cùng nó Chết rồi à. Em phải đủ khỏe để em nổi lên, để kéo bé nó nổi lên cùng Cái triệu chứng về sự mệt nhọc thì mình thấy rồi này Bé có những cái lỗ hỏng về mặt trí nhớ không? Tức là có những cái sự việc mà nó trải qua rồi Nhưng mà xong cái nó không nhớ gì hết trơn ừ, Lâu lâu thôi chị ạ Ví dụ như là những cái chuyện rất là nhỏ Ví dụ
1: như ạ Em có nói với nó một điều rồi. Như này, thế xong một thời gian sau nhắc lại xong nó bảo Ôi, nói với em rồi à? Nó chỉ ừ. nhỏ nhỏ bộ như thế thôi Thì nó không phải là những cái sự kiện to lớn hay
3: là quan trọng lắm Nó, nó cũng ít khi xảy ra, thỉnh thoảng vậy? Bé có dễ bị, bị kích động, kích thích Nếu mà có sự gì đấy xảy ra Thì bé nó sẽ buồn luôn Nó sẽ ui luôn, hoặc là nó sẽ chán hẳn luôn tức là chỉ cần cái sự việc đấy xảy ra là bé nó sẽ có cái tâm trạng liền lập tức nó không giống như người bình thường mình, mình từ từ ngấm mà mình mới em nghĩ là có nó còn nắm rõ nhiều khái niệm về tâm
1: lý học hơn em thì khi nó nói ừ. về thương cảm và trầm cảm có lúc mà nó đang thương cảm hết
3: cơn rồi nó xuống ngay trầm cảm thì có thể là bị dối loạn lưỡng cực nhưng mà với tất cả những cái gì mà chúng mình đang cố gắng nói với nhau ở đây thì chị đang cố gắng kéo về cái dối loạn lo đo âu một loại dối loạn lo đo âu nhẹ là Lo âu toàn thể, tức là nó không có một cái gì sâu sắc cả Thì cái này nó sẽ rất dễ qua đi Khi mà cái sự việc quan trọng của bé qua đi Thì cái sự lo âu này nó sẽ được giảm thiểu Mà cái sự việc quan trọng chị nghĩ là cái thời điểm này Nó chính là cái việc thi đại học của bé Khi cái sự việc bé trải qua rồi Thì nó sẽ trở về cái trạng thái cân bằng cũ Thì nếu như mà tốt nhất thì là nó được rơi vào trong cái trường hợp này Còn nếu như mà nó bị hưng cảm và trầm cảm Thì cần phải có sự can thiệp của thuốc em Có một số những loại thuốc mà, mà cắt gôn cho trần cả và một số những cái liệu pháp điều hòa về mặt tinh thần làm cho cái đời sống tinh thần của mình khỏe mạnh hơn tức là ở đây mình cần phải có một cái điểm tựa về mặt tinh thần ấy để cho cái sức khỏe về mặt tâm thần của mình nó tốt hơn nếu như em không có cái niềm tin nào về cụ thể hoặc là không có một cái thần tượng nào cụ thể thì có thể dựa vào một cái chỗ mà chị thấy nó rất dễ dàng đấy là một cái ngôi chùa nó là một cái tôn giáo rất phổ biến ở Việt Nam còn có rất nhiều những trường hợp các bạn có thể vượt qua được nhờ vào ở các cái idol Hàn Quốc, Blackpink, BTS Bé nhà mình không có, cũng không có thần tượng luôn à, Nó thần tượng những cái nhân vật lý rất là phức tạp Thì biết Monster M- Monster hả? Ủa? Trời ơi, cái chuyện đấy đọc vào để ướt dưới thêm mà Cái chuyện đấy là kể về một cái tổ chức của Đức Nó nó chuyên đào tạo ra những cái sát thủ từ từ những cái em bé Nó rất là thần tượng trong kiểu nó Thì biết cái khái niệm đấy là Mias, Mias Luhan nó ở trong cái chuyện đấy nó nó có rất nhiều những cái khái niệm về tâm lý học bé nó sẽ nhìn thế giới với một con mắt khác tại chị trải qua cái đó chị biết rồi với những cái chuyện đấy chị đọc rồi chị hiểu được là khi mà mình tiếp xúc với cái chuyện đấy thì mình sẽ cảm thấy mình sẽ nhìn nhận về thế giới như thế nào em sẽ nhìn thế giới với một con mắt đầy nghi ngờ em sẽ nhìn thế giới với một con mắt đầy ngược và cảm thấy là tất cả mọi thứ này đều là một cái sự sắp xếp gì đấy nó 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 rất là kinh khủng và có nhiều sự ám hại xung quanh mình thiếu lòng tưởng và tất cả những thứ xung quanh vì tất cả nó đều là thủ đoạn là âm mưu là cái sự huấn luyện và à. cái sự cơ sở độc ác con người với con người ôi chà ơi chết rồi ai giới thiệu cho nó cái bộ đấy thế cho nên là vấn đề nó mới nghiêm trọng ra chị nó tức là về
1: mặt tâm lý học nó còn nhiều thiếu biết hơn cái em ai à,
3: ai 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 ở đâu ra mà nó mò ra cái bộ đấy thì cái bộ đấy phát hành lâu lắm rồi
1: không nó thích những sự hoài niệm nó thích những cái gì thuộc về sự cũ kỹ lịch sử cũng mê, thiết học cũng mê. Về sau người ta thấy, về sau người ta
3: thấy tất cả những cái sản phẩm theo kiểu như thế nó, nó có hại, người ta đâu có dự tái cả mấy cái đấy đâu. Trời ơi, Tại sao lại có internet nhiều mà nó còn có anime? Tức là bây giờ là là có thể tâm trạng của nó cũng bị ảnh hưởng về tất cả những cái, cái thứ đấy đấy. Bé nó bị quá tải rồi, nó sẽ mang theo hoang mang thế giới, kết hợp với lại cái độ tuổi của nó bị rơi vào cái tôi vi kịch giống như hồi nãy chị nói kết hợp à. với cái chuyện là nó nó bị rơi vào cái dối loại lo âu do sắp có cái kỳ vi có một cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời nó xảy ra nó dẫn tới cái tình trạng này. Để cho nên là đấy bây giờ giải pháp tốt nhất nhá để nếu như mà tình trạng của uh, hôm trước đi khám thì bác sĩ bảo sao này và cho thuốc uh, thuốc men gì không? ông chị bác sĩ khuyên nhập viện luôn bởi vì bác sĩ
1: bảo là những thuốc an thần à không những thuốc điều trị trầm cảm Trong một hai ngày đầu nó sẽ tăng triệu chứng trầm cảm lên cho nên là phải có sự kiểm soát của bệnh viện chứ không được tự ý dùng ở nhà bác sĩ khuyên là nên nhập viện Lúc đấy nó vừa thi học kỳ xong thì tầm đâu đấy một tháng sau khi em một đông, một hai tuần sau khi em đưa nó đi khám thì nhận được kết quả là nó đứng pháp lớp. Thế là bị thêm một cú
3: giãn vào lòng tự trọng.
1: Lúc đấy thì nó không muốn nhập viện đâu, chắc chắn là nó không muốn nhập viện rồi. Em cũng không muốn để cho nó vào viện với một cái tâm thế rất là áp lực như thế và còn chưa có sự chuẩn bị. Thế nhưng mà sau đấy một thời gian nó kêu là học mệt quá cho, cho em vào chạy đi. Giống như là nó không muốn giải quyết vấn đề nó, chỉ đang muốn trốn tránh vấn đề thôi. Thế xong em mới bảo nó là, thế bây giờ muốn vào thì cũng phải tự mà nói ra chứ đừng có để chị phải tự nói cho bác sĩ Bây giờ em có vấn đề gì em nói cho bác sĩ biết chứ đừng không phải là vào đấy uh, nằm ngày ăn ba bữa là xong được Thế là xong nó im chị ạ, à? từ đấy nó không đòi nữa Từ sau cái đợt là nó thi tỉnh, nó cũng được giải khuyến khích là đấy cũng cứ tưởng là nó không được giải gì cơ Thế xong là em có treo thưởng với nó là Đấy được giải đi rồi chị thưởng cho Thế xong là đến lúc mà nó bảo là Đến lúc có điểm chị ạ à? Lúc đấy có điểm chưa có kết quả giải thưởng thì nó bảo, ôi được có 8 điểm, 8 trên 20 điểm. Còn lâu mới có bảo, ừ. thế cuối cùng độ vớt, độ vớt đứng hạng chót luôn. Thế là cũng tí tả, tí tả. <cười> thế mỗi lần nó đạt được một cái thành tiệm gì
3: đấy thì nó lại, lại vực dậy được tinh thần thì... Nó kéo được cái mood của nó lên. Mà dopamine có thể tạo ra được một cách tự nhiên đúng không ạ? Một cách tự nhiên bằng việc là tạo ra các cái phần thưởng. Tức là dopamine nó tạo ra được mấy cái thứ sau. Thứ nhất là chất gây hiện. Thì tất nhiên là mình không dùng vào rồi. Cái thứ hai à. là là nghiện một cái gì đấy theo cái kiểu vật lý như là nhận game thậm chí là kiểu hiện gym nó cũng là một loại dopamine cái thứ ba nữa là có thể tạo ra được bằng cách là đạt được các cái thành tích nhỏ 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 bất kỳ một loại thành tích gì cũng được ví dụ là đi bộ 100 vòng quanh
1: nhà hay là cái gì đó Thế thì em nghĩ là em đã hình dung ra cách mà em động viên nó rồi em động viên nó theo kiểu là đưa ra những mục tiêu nhỏ nhỏ để cho nó đạt được trước ví dụ như vừa rồi vận động mà ai đi tập gym là
3: đi tập là nó đi tập nó phấn khởi chị à? nó thích luôn Tức là nó có bốn cái loại ham môn hạnh phúc mà, mà nó có thể tăng cường được là oxytocin thì bằng tình yêu thương, nắm tay, động viên chị em thân thiết tương dung rẻ với nhau. Thỉnh thoảng ôm nhau một cái, đấy dopamine à, oxytocin rất tuyệt vời. Cái loại thứ hai là dopamine mình vừa mới nói rồi. Cái loại thứ ba là endorphin. Thì các loại này có thể tạo ra được bằng đi tập giống như em vừa nói, đấy. đi tập đi vận động này nọ. Các thứ một cái loại thứ tư nữa là mình có serotonin thì cái loại này nó còn dễ chịu hơn là nó tiếp xúc nhiều với ngoài trời hoạt động ngoài trời bao gồm cả ánh nắng đồ ăn ngon nó có nó tại cái đường hướng nội nhất rồi nó cứ ngủ ngày tại đêm cho nên là nó ít khi tiếp xúc có ánh nắng mặt trời thế nào nó bị yếu mệt mệt mỏi và thấy không yêu đời lắm mà em cũng cảm thấy may vì nó, nó
1: vẫn còn có một người để nó gãi bày nhưng nếu mà ngày hôm đấy mà nó không nói cho em biết thì chắc là
2: nó sẽ không nói ai biết còn bây giờ thì mọi chuyện chỉ nghĩ là nó
3: đang dần dần tốt lên
2: vâng các bạn thân mến công việc hiện tại thì cho mình cơ hội được tiếp xúc với khá là nhiều các bạn học sinh có những lúc mình cảm thấy khá là choáng ngợp bởi vì những hiểu biết những suy nghĩ của các bạn rất là già dặn mà mình nghĩ là bản thân mình ở độ tuổi đó ngày trước thì chưa bao giờ nghĩ đến nhưng mà hiểu nhiều biết nhiều đọc nhiều Suy nghĩ nhiều ở một độ tuổi khá là non nớt và nhạy cảm như tuổi học sinh có thể là một bi kịch. Hy vọng là chúng ta sẽ không còn xem nhẹ, không còn chủ quan với những vấn đề và các em gặp phải bởi vì hậu quả thì thực sự rất là nặng nề. Và các bạn thân mến, nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình cần được gỡ rối thì hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.